0: E diz assim o texto bíblico. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo. Para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Que Salomão pedisse esta coisa. Ainda antes de voltarmos ao nosso lugar, quero convidar todos a podermos olhar à nossa volta, poder acenar, até porque, como estamos atentos à circunstância da pandemia do nosso país, como o pastor Filipe já nos orientou, nós vamos minimizar ao máximo os nossos contactos uns com, uns com os outros e, portanto, tentem com os olhos dizer aquilo que não podem dizer através do toque nesta hora. Podemos ficar sentados. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se Um sábio que concede desejos é bom, mas desejar ser sábio é melhor. Um sábio que concede desejos é bom, mas desejar ser sábio é melhor. Na Bíblia há uma história de amor entre o leitor e a sabedoria. E uma história de amor de tal modo intensa, que a sabedoria é desejada como a mulher mais bonita, a mulher mais linda que existe. Nós vamos chamá-la nesta manhã a Dona Sabedoria. E muito resumidamente, nós temos estado a estudar acerca do assunto do discernimento, de compreender a realidade. Nós queremos casar com esta Dona Sabedoria, com esta mulher maravilhosa, como ela nos é apresentada nas Escrituras, porque querer casar com a sabedoria é o desejo que tem quem tem Deus como autoridade e amor. E Cristo é como tudo isto se concretiza. Quando nós olhamos para Deus e reconhecemos nele a autoridade, e reconhecemos nele o amor... Nós queremos ter sabedoria e a maneira como isto acontece na prática é através de Jesus Cristo. E é por isso que nesta hora, uma vez mais, nós vamos orar e pedir a Deus que nos dispense a sua graça para que este objetivo que nós temos agora, no início desta mensagem, possa ser concedido a cada pessoa que está aqui. Vamos orar. Deus Pai, nós queremos-te pedir que nos tornes pessoas menos ignorantes não para ganharmos mania diante dos olhos dos outros, mas porque queremos mais do Teu Filho Jesus Cristo. E o Teu Filho Jesus é a única maneira de realmente compreendermos o mundo à nossa volta, Senhor. E termos o verdadeiro discernimento, casarmos com a dona sabedoria. Ó oh, Senhor, nós pedimos-te também nesta hora por todos aqueles que se debatem ainda com estas questões, com aqueles que ainda não têm completa convicção, que eles não se possam sentir retirados ou diminuídos do nosso encontro, pelo contrário. Dá a consciência a todas as pessoas que estão aqui, e que estão eventualmente a seguir o serviço de culto através da internet, que ninguém está nesta casa de oração porque conseguiu ter fé. Ninguém está aqui porque conseguiu viver uma vida menos má. Ninguém está aqui porque se tem portado razoavelmente bem. Todos nós estamos aqui atraídos pela Tua graça, Senhor. Tu tens sido a origem da nossa fé. Logo, eu quero pedir-te, assistido pelo Espírito Santo, Senhor, Tu queres Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tu possas conceder fé àqueles que ainda não têm, que tu possas aumentar a fé daqueles que já têm, que tu possas conceder alegria nesta manhã a todos, eventualmente alguns de nós poderemos estar menos alegres, toca a vida destes irmãos, toca a vida destas pessoas, ó oh Senhor dá-nos muita alegria na tua palavra, é aquilo que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, amém. Vamos voltar até ao verso 9, até ao verso 10. Vamos manter o texto diante dos nossos olhos. Sabemos que Deus tinha aparecido em sonhos a Salomão e que Deus tinha dado esta oportunidade incrível a Salomão, que é, Salomão, pede o que tu quiseres, que eu vou concretizar o teu desejo. Imaginem-nos neste lugar. Semana passada falávamos disto, nós temos falado acerca deste acontecimento, imaginem-se no lugar de Salomão, Deus aparece. vos Semana passada falámos na disposição de Salomão, ao apresentar o seu desejo, mas hoje vamos falar no desejo. E eu vou voltar, porque já o fiz há algum tempo, mas vou voltar a dar aqui um exemplo um pouco tosco, mas para tentar suscitar para cada um como é que se comportaria... Numa circunstância parecida com aquela que Salomão atravessava, portanto, imaginem isto. Eu já, já no passado uh, uh, partilhei convosco esta experiência mental. Não é? Esta experiência mental. Imaginem que, por alguma razão, não interessa qual razão, não precisam de pensar qual seria a razão, mas por alguma razão vocês acordam amanhã e tudo o que está à venda é gratuito. Portanto, vocês podem dirigir-se onde quiserem e ficar. Com aquilo que as lojas têm. Como já fizemos isto no primeiro turno e já houve pessoas a trazerem algumas respostas e a trazerem algumas complicações, significa que vocês poderiam ir aos lugares físicos onde as coisas estão e adquiri-las. Portanto, percebem o um objetivo bem simples deste exercício? É para onde é que vocês iam? Qual era o lugar para onde vocês corriam primeiro? Eu vou dar-vos alguns segundos. Não Pensem demais. Pensem assim... Acordei soube uh, que me posso dirigir a qualquer loja, a qualquer lugar e ter gratuitamente aquilo que geralmente seria vendido. Para onde é que vocês iam? Sara, já pensaste, por exemplo, lugar para onde irias? Eu não te vou, eu não, eu, fica descansada que eu não, não vou dizer para, para partilhar. Eu só quero é que de facto cada, cada pessoa. Já pensaste lugar onde irias? Sara, tu estás numa fase da vida tão preocupada agora, exatamente com... Eu, eu, eu percebo. Então, mas todos os outros... Mas eu vou dar tempo para tu pensares nisso também. Uh, Larissa, por exemplo, já pensaste para onde é que irias? Muito bem. Vilma, pensaste para onde é que irias? Nós somos uma igreja muito espiritual. Ok, eu não quero pessoas espirituais agora. Vilma, eu quero-te a ti, ok? Mas tu tu hoje estás num dia muito espiritual, ok? Um, eu quero que vocês pensem no vosso desejo, ok? aquilo que vocês... Hum, era já. Eu não vou perguntar. Quinta-feira será o dia onde nós poderemos partilhar. Aliás, todos os domingos eu faço este anúncio e também para as pessoas que seguem a transmissão pela internet. Quinta-feira é uma reunião que eu vos convido a poderem vir. Sabemos que as nossas vidas como boa parte das nossas vidas não passam por Lisboa, nem sempre é fácil estar à reunião, na reunião. Quinta-feira às 20 é aquele encontro que nós guardamos para podermos voltar à palavra e haver mais participação, também mais oração. É um encontro que tem subido a assistência e nós estamos contentes. Damos todas as, as condições de segurança. Mas então, quinta-feira às 20 Se tem alguma pergunta acerca da mensagem, por favor escrevam para geral arroba igreja da Lapa .pt. Geral arroba, igreja da Lapa.pt porque é sobretudo à quinta-feira que nós falamos nisso claro que se tem uma questão consigo que gostava de colocá-la pessoalmente pode fazê-la aos diáconos ou aos pastores da nossa igreja aliás, como o pastor Filipe já disse se tem algum motivo de oração que gostaria que hoje ainda orassem por si no final, quando o serviço da portaria estiver a organizar a saída da nossa igreja assiná-lo para que alguém possa orar por si um diácono, um pastor, alguém mas mantenha o vosso pensamento no lugar para onde vocês iriam. Porquê? Porque, como é óbvio, o lugar para onde vocês correriam, se amanhã tudo fosse gratuito nas lojas, diz muito acerca de vocês. É um exercício básico. O lugar para onde vocês correriam diz muito acerca de vocês. Diz muito acerca daquilo que vocês desejam. Na nossa cultura, há algumas histórias de gênios ou de sábios que concedem desejos. Provavelmente, a história mais conhecida é a de Aladino... E de, o Gênio da Lâmpada, certo? Por exemplo, para uma geração mais recente, eu já sou um menos recente, eu não penso logo no filme da Disney, porque não o vi, já era, já era grandote. Há alguns dos mais novos provavelmente pensam no, no filme da Disney. Sabem qual é a série de televisão que eu penso, ou a imagem visual que, que eu tenho na minha cabeça? Não quero perder muito tempo nestas coisas, mas vem-me sempre à cabeça. Era O Sítio do Pica-Pau Amarelo, a série original, não a recente. Os Irmãos do Brasil lembram-se do sítio do Pica-Pau Amarelo. A série original, o Filipe e a Larissa, de certeza, que viram a recente. De falar aquela antiga, uh, dos anos 70, final dos anos 70, E eu lembro-me que, a determinada altura, havia uma circunstância em que havia um gênio lá. Se vocês nunca viram o sítio do Pica-Pau Amarelo original, a vossa vida é suportável, mas... <risos> O original era incrível, o original era incrível. Há alguns episódios no YouTube a pessoa consegue ver. Mas eu lembro-me não é de, daquele episódio em que há um gênio que concede desejos. Um, e sabem o que é interessante nesta história de Salomão que nós estamos a ler é que se nós pensarmos nessa ideia tradicional de um gênio ou, ou de um sábio que concede desejos nós olhamos para a história de Salomão e percebemos que Salomão é a anti-história do sábio que concede desejos, porque o que Salomão deseja é ser sábio. A partir do momento que o nosso desejo não é sacar coisas de um sábio, mas ser sábio, as coisas mudam. Nós passamos a ficar disponíveis para querermos ser o sábio e não somente querer o nosso desejo realizado. Nós predispomos-nos para imitar quem já é sábio. Nós predispomos-nos para a sabedoria. Nós desejamos a sabedoria. E a Bíblia elogia quem, em vez de desejar coisas junto de um sábio, em vez de desejar coisas junto de um gênio, a Bíblia elogia quem deseja ser sábio. E por isso, como já vos falei nesta manhã, há uma grande história de amor na Bíblia Há cerca de gente fascinada com a sabedoria, com o discernimento. Nós estamos a estudar precisamente o discernimento, compreender a realidade. A série de mensagens chama-se Sabes. E quero referir dois exemplos na Bíblia que mostram o fascínio, a história de amor que existe entre o leitor da Bíblia e a sabedoria. Quero sugerir dois exemplos em dois livros do Velho Testamento, Estudava para falarmos em muitos outros exemplos, hoje escolhi apenas dois. Um deles é no livro de Jó e outro é no livro de Provérbios. Livro de Provérbios que, como nós sabemos, é em grande parte creditado a quem? Ao próprio Salomão que nós estamos a estudar. Então, aqui há uns anos, já foi há uns anos, creio eu em 2014, não tenho a certeza agora, nós estudámos aqui na Igreja o livro de Jó. Ainda levámos uns meses. Uh, na altura chamámos ao estudo do livro de Jó A ciência de Jó É um trocadilho com a expressão paciência de Jó Precisamente porquê? Porque quando se lê o livro de Jó Nós temos acesso a uma determinada ciência A um de determinado conhecimento O assunto do discernimento da sabedoria Faz história no livro de Jó Porque em último grau o problema do sofrimento Só pode ser entendido com verdadeira inteligência e se nós quisermos ser curtos e grossos, a perceber porque sofremos nesta vida, nós não vamos conseguir. Se tu quiseres ser curto e grosso, a perceber porque é que sofres, tu não vais conseguir. Compreender porque sofres exige-te sensibilidade. Exige-te verdadeira inteligência. E esse tipo de verdadeira inteligência é o assunto importante no livro de Jó, porque são necessários 40 capítulos de muita tragédia e muita conversa, muita dessa conversa jogada fora, para que no final, e sobretudo nos dois capítulos finais, não é só nos dois capítulos finais, mas para que no final, finalmente, se possa compreender um pouco menos mal, e eu coloco a tónica, perceber um pouco menos mal, do que... Prefiro dizer perceber um pouco menos mal do que dizer um pouco, perceber um pouco melhor. Porquê? Porque no final, depois de tanta conversa entre os amigos de Jó, tão bem intencionados a querer ajudar Jó, mas às vezes era mais o, o que estragavam do que ajudavam, depois no final, tanta, 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 tanta conversa, alguma coisa pode ser entendida acerca de sofrimento. Alguma coisa pode ser entendida acerca de sofrimento. Resumindo, a sabedoria é um assunto importante no livro de Jó, porque a sabedoria ajuda-nos a olhar para algo tão difícil como o sofrimento. Por isso nós podemos de caras dizer assim, sabemos que estamos na presença de alguém sem sabedoria quando essa pessoa não percebe nada acerca do sofrimento. É a lição de Jó. Reparem, Jó era um homem abençoado no início, mas, no final, depois de ter passado pela experiência de sofrimento, ele ainda mais abençoado ficou. Então, como é que tu sabes, dizendo isto, trocando isto por miúdos, como é que tu sabes que estás na, pessoa, estás na presença de uma pessoa pouco inteligente? Essa pessoa não percebe nada acerca de sofrimento. Mais ainda, ainda podemos enrijecer um pouco o tom. Em jeito de terapia de choque, deixa-me dizer assim. Se tu queres ser uma pessoa de pouca inteligência, tu deves evitar o sofrimento a todo o custo. Se tu queres ser uma pessoa com pouca inteligência, tu deves evitar o convívio com pessoas que sofrem. Agora, não me entendam mal. Nós não somos uma igreja de masoquistas. Eu não quero sofrer. O meu plano para este dia 20 de setembro de 2020 não é sofrer. O meu plano para a próxima semana não é sofrer. O meu plano para o resto da minha vida não é sofrer. Mas com a Bíblia aberta no livro de Jó, eu posso dizer-te, através do exemplo de Jó, que a verdadeira sabedoria não acontece sem exposição ao sofrimento. Até porque a nossa tendência não é diferente da tendência dos amigos de Jó, que com muita boa vontade quiseram ajudá-lo, mas... Falharam em entender a nossa tendência, e aqui há uns domingos, há uns meses, eu já vos preguei acerca de nós não acreditarmos no carne. Portanto, nós não olhamos para a sabedoria como um cá se fazem, cá se pagam. É verdade, eu quero dizer-te isto, frontalmente. Eu quero dizer que uma parte do sofrimento que tu vais atravessar na tua vida é reflexo de erros que cometeste. A Bíblia fala-nos isso. A Bíblia diz que quem semeia ventos colhe tempestades. Portanto, é verdade que coisas grátis na vida, coisas que tu não tens de pagar na vida, há uma coisa só, que é graça a Deus. Tudo o resto tu tens de pagar. Tudo o resto tu vais pagar na vida. E nós reconhecemos que há muito sofrimento que atravessamos que é resultado de erros que cometemos. É verdade. Mas graças a Deus sabemos que isso não é tudo o que é preciso entender para perceber o que a vida pode ser quando a vida é difícil. Por isso é que o livro de Jó é tão desafiador, porque o sofrimento de Jó não se limitava ao mal que ele tinha feito. Aliás, neste caso, o sofrimento que ele estava a viver não estava relacionado com o mal que ele tinha feito. Portanto, quando tu queres ser uma pessoa com inteligência espiritual, tu sabes que sofrer é uma parte fundamental de tu compreenderes o mundo à tua volta. Tu... Deixem-me dizer isto de uma maneira mesmo assim mais direta. Quem quer ser burro... Só precisa de passar a vida toda a não querer sofrer. E a fugir de quem sofre. Okay? Quem quer ser burro, só precisa passar a vida toda a não querer sofrer e a fugir de quem sofre. Por isso é que não é por acaso que o Nosso Senhor foi um servo sofredor, portanto, quem quer eu sei que dizer ser burro é um bocado pesado, mas também se a pessoa não se puder divertir quando prega, para que é que é desanimado? Quem quer ser burro só precisa de fugir de todos os jós da sua vida e fugir de ser um jó. Agora deixa-me dizer também, tu podes querer viver a tua vida toda a fugir do sofrimento, mas tu nem isso vais conseguir. É uma coisa muito pouco inteligente de se fazer. Os judeus desejam a sabedoria... Porque a sabedoria faz com que eles lidem melhor com a vida quando a vida corre bem, mas a sabedoria faz com que tu lides melhor com a vida quando a vida corre mal, através do sofrimento. E a sabedoria é desejada, um ponto tal, no Antigo Testamento, que a sabedoria, o desejo que há pela sabedoria é parecido com aquilo que um homem sente quando sente falta de uma mulher. No livro dos Provérbios, a sabedoria... Não é um conceito abstrato ou teórico. A sabedoria é uma senhora, é a dona sabedoria. E sabem, quando eu estava a preparar esta mensagem, ontem quando a enviei, a pessoa que passa tempo a estudar, e o hebraico, e, 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 e os comentários, e por aí fora, e uma das coisas que, na altura, estava a passar as coisas para o Joel, e o Joel que trata da comunicação, que gera de comunicação da nossa igreja, e ele chamou-me a atenção para uma coisa que eu nem tinha incluído no sermão. É que a sabedoria, a dona sabedoria, tem um nome na nossa cultura greco-romana. A dona sabedoria tem um nome. E agora vou perguntar, os que já estiveram no primeiro turno não podem responder, naturalmente. Qual é o nome da dona sabedoria na nossa cultura tão herdeira dos gregos e dos romanos? Qual é o nome da sabedoria? Boa, eu fico contente porque o João e a Isabela sabem Não respondem, respondam já Seria mau sinal se eles não soubessem Mas não respondam Alguém vai ter de dizer o nome da Dona Sabedoria Porque ela tem um nome Ela é uma senhora e ela tem um nome É Sofia? Exatamente Sofia quer dizer conhecimento a palavra grega para conhecimento Portanto, por isso, filosofia é o amor ao conhecimento. Portanto, reparem, quando o Velho Testamento fala acerca da relação que as pessoas querem ter com a sabedoria, é uma relação... eu quero ser cuidadoso, mas quero dizer isto. Não é uma relação abstrata. Aí ah, eu quero saber mais. Aí ah, eu quero ter mais conhecimento. Não. Eu quero perceber a realidade de uma maneira parecida como um homem, como um homem quer uma mulher. É uma maneira um pouco erótica, permitam-me o termo. Por isso é que no livro dos provérbios, os primeiros nove capítulos são a contrastar a, a maravilhosa, a senhora mais bonita e inteligente do mundo, que é a Sofia, a comparar a dona Sofia com a estupidez e a dizer escolham melhor. E por isso é que nós vamos chegar, por exemplo, a outros exemplos por exemplo, vamos chegar a outros exemplos de a sabedoria ter encarnações ao longo do Velho Testamento que não se resumem à Dona Sofia, mas que são mulheres em carne e osso que existiram. Percebam isso no Velho Testamento. Por exemplo, só para encher uma mão, só para termos aqui cinco exemplos. Raabe, no livro de Josué. Débora, no livro de Juízes. Ruth, no livro de Ruth. Abigail, no livro de Samuel. Esther, no livro de Esther portanto se tu queres fazer o jackpot é... procura uma mulher com estes cinco nomes não, 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 sabe. não isso era só uma maneira para eu me sentir bem que arranjei uma ruta mas é para vocês entenderem todos nós entendermos que estas mulheres na Bíblia são encarnações da sabedoria por isso que quando as pessoas dizem assim... Ai, ah, a Bíblia não sei o quê, é, é misógina, a Bíblia trata... -ma... As pessoas não sabem ler textos, não sabem ler a Bíblia. Os exemplos mais persuasivos de sabedoria no Antigo Testamento, a nível de inteligência, são mulheres destas. Claro que agora Salomão é um homem, e ele está a ser dado como exemplo, mas são mulheres destas. E Deus quer que nós desejemos a sabedoria como um homem deseja uma mulher. Estamos a ver porque é que a sabedoria é tão bem cotada na Bíblia e vale a pena pegar naquela lição resumida no texto que vos falei, nos primeiros nove capítulos do livro de Provérbios, quando diz lá no verso 10, no capítulo 9, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Basicamente isto significa: isto significa que até nós temermos Deus, e agora eu preciso rapidamente de resumir coisas que são vastas, mas, ok, até nós temermos Deus, e logo alguns de nós podemos dizer, epá, temer Deus, a ideia, então mas não é suposto, depois não vem Jesus, e, e o verdadeiro amor despede o medo, não é essa a mensagem do, 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 do Novo Testamento, nós não temos mais de temer Deus. Calma, calma, ok, calma. Sim, há uma dimensão em que nós não somos criaturas de medo em relação a Deus. Mas se nós quisermos compreender o que é que temer a Deus quer dizer, eu acho que podemos usar a palavra medo com alguma razoabilidade, no sentido de respeito. O que é que é temer a Deus? Temer a Deus é que tu tens um relacionamento com Deus de tal modo que aceitas a sua autoridade. E ao mesmo tempo que Deus é a autoridade na tua vida, Ele é a fonte de amor. Para mim ajuda a meter estes dois As para compreender o que é que nós estamos a falar quando falamos de temor. O que é que é temer a Deus? Deus é a autoridade. Eu respeito a autoridade. Ele está acima de mim. Ele é a fonte de amor. Portanto, até nós temermos Deus, desenvolvermos com Deus uma relação de respeito tal, que Ele é o único que nos assusta, ao mesmo tempo que suscita o nosso amor. Isto não é uma contradição. Ah, isso é uma contradição. Não, não é uma contradição. A única pessoa de quem tu deves ter medo é de Deus. Tu não tens de ter medo de mais nada neste mundo. Eu não estou a dizer que é fácil não ter medo. Mas um cristão é, é mau exemplo, é o que me ocorre, é a Tupac Shakur. Only God can judge me. Okay? Apenas Deus me pode julgar. Não tenho medo. Eu não tenho nós, nós temos de cultivar a ausência de medo pelo julgamento de qualquer homem, qualquer mulher, qualquer governo, qualquer autoridade. A única autoridade que nos deve pôr em sentido é Deus. E é triste nós vivemos numa cultura que se foi despedindo da ideia de ter respeito a Deus. E deixem-me dizer isto com cuidado. Eu tenho de terminar este sermão, mas deixem-me dizer isto com cuidado. Às vezes até nós próprios, nas igrejas evangélicas, com boa vontade, com desejo de sublinhar o amor, perdemos a dimensão da autoridade. E falamos com pouco temor de Deus. Tratamos Deus como se Ele fosse o nosso... Personal Trainer, a pessoa que no ginásio nos diz que estás a fazer isso bem ou estás a fazer mal. Deus é aquela pessoa que nós devemos temer. O Senhor Jesus vai usar uma linguagem de temer Deus. Tem medo daquilo que te pode colocar onde? No inferno. E ele não está, Jesus quando diz isso, ele não está a falar acerca da própria pessoa. Cuidado com o que fazes, não vais-te colocar no inferno. Está a falar acerca de Deus. Portanto, o Senhor Jesus sabia usar uma linguagem de nós temermos a Deus. E a sabedoria... É muito importante, porque até tu temeres a Deus, até tu desenvolveres com Deus uma relação de respeito tal que Ele é o único que te assusta, ao mesmo tempo que suscita o teu amor, tu não percebes nada da realidade. A sabedoria é muito importante na Bíblia, porque ela é o resultado de quem não só acredita em Deus, mas como ama Deus. Temer a Deus, que envolve termos Deus como autoridade, que envolve termos Deus como fonte de amor na nossa vida. Temer a Deus é o mínimo para realmente entender alguma coisa sobre a vida. É o princípio da sabedoria. Deixem-me citar a frase de um pastor, de um pastor amado, apesar de eu ainda não o pude conhecer pessoalmente. Ele já foi o pastor da nossa Kelly, e agora a Kelly está cá. O pastor Emílio Garófalo Neto. Ele tem um livro sobre Eclesiastes que está aí prestes a sair. E a determinada altura ele diz esta frase que eu quero citar para vocês. Reconhecer e entender o lugar supremo e primário de Deus no mundo é o princípio para o verdadeiro conhecimento. Reconhecer e entender o lugar supremo e primário de Deus no mundo é o princípio para o verdadeiro conhecimento. Quero terminar e, para isto, voltar à questão extraordinária que Salomão fez. Desejar a sabedoria em vez de ficar no desejo. Desejar a sabedoria em vez de ficar no desejo é, no fundo, tu amares Deus por aquilo que Ele é, e não somente por aquilo que Ele te dá. Tu queres ser sábio, não é... Quando tu queres ser sábio, tu não queres apenas sacar as bênçãos de Deus, os desejos do gênio. Tu queres ser como o sábio, tu queres ser como o gênio. Materializar este amor por Deus, este amor por Deus, além daquilo que Ele te pode dar, é amar o produto final e é amar o processo até esse produto final. Eu passo a amar Deus porque, é verdade, Ele concede os meus desejos. Nós não devemos ter vergonha de levar os nossos desejos a Deus. Eu sinto que, às vezes, nós malhamos tanto no Evangelho da Prosperidade que depois ficamos criaturas sem desejo. Isso é um disparate. É um disparate tão grande como o Evangelho da Prosperidade. Tu deves levar os teus desejos a Deus. Porque Deus quer, aliás, Ele até já conhece, mas Ele quer ouvir-te exprimir os desejos do teu coração. Não há problema nenhum em tu desejares que Deus te abençoe. Às vezes nós caímos num extremo patético, que temos medo que Deus nos abençoe. Ah, será que vou orar pelos doentes? Como, como o nosso irmão Miguel orou? Ora pela cura! Tu então não é a cura que tu queres, ora pela cura! Claro, da mesma maneira como o irmão Miguel orou, como o Senhor Jesus orou, não se faça a minha vontade, faça a tua. Mas ora, pede a Deus coisas boas. Não faz sentido. Ó oh, Senhor, eu no fundo estou a tentar, inspirado em Ti, deixar de desejar coisas boas. Isso não é cristianismo, isso é ser estoico. Isso é aceitares o sofrimento como o desígnio da tua vida. Se nós não fugimos do sofrimento, não significa que nós dizemos que o sofrimento é a nossa vida. Portanto, não é coisa errada nenhuma em tu desejares que Deus te abençoe. Que tu desejas Palavra de bênção para ti. Quero abençoar-te que tu desejes que Deus te abençoe. Okay? Mas ao mesmo tempo, não ficas só aí, porque tu queres ser como Deus é. Tu não queres apenas sacar as coisas boas, tu queres ser como Deus é. Deus serve para vir até a mim, concedendo-me desejos, ao mesmo tempo que eu desejo ir até a Deus, sendo como Ele é. E vale a pena perguntar, que nome tem isto? Se encontrar a iniciativa de Deus vir até nós o desejo de nós sermos parecidos com Ele. Que nome tem isto? Tem um nome, Jesus. Cristo é o velho desejo por sabedoria, feito carne e osso. A dona sabedoria era fantástica. A Sofia, mulher incrível. Mas Jesus Cristo ainda é melhor que a Sofia. Cristo é o casamento é o casamento consumado com a sabedoria e é tão bonito que a Bíblia diga porque é aqui que vamos terminar, no verso 9 é tão bonito verso 10 esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor sabem, como pastor eu muitas vezes me dedico a pregar acerca daquilo que não agrada ao Senhor contra os nossos pecados é tão bom que Precisamos terminar a falar naquilo que Deus se agrada Deus gosta que tu queiras ser sábio Deus gosta que tu queiras compreender a realidade e isso é uma grande palavra de esperança que eu quero deixar com todos nesta manhã que o Senhor nos dê força para não só sermos sábios como querermos ser sábios sabendo que tudo isto só se concretiza em Jesus Cristo eu quero convidar-vos a podermos ficar de pé Vamos orar Deus Pai, muitas vezes um dos nossos maiores problemas é que estamos a confundir, confiar em Ti como não ter desejos. Como uh, ganharmos uma espécie de apatia espiritual que nos parece uma qualidade, Senhor. Senhor, nós não queremos ser apáticos. Nós queremos que Tu excites o nosso coração para nós desejarmos coisas, mas sobretudo, sobretudo Senhor, nós desejarmos que a Ti. Ó oh, Senhor, ajuda que o nosso amor por Ti, não seja só terceiro Não é mau nós termos interesses nas bênçãos que Tu nos dás, mas ainda é melhor quando nós desejamos-te além das bênçãos que Tu nos dás. E por isso é isso que nós queremos pedir nesta manhã, Senhor. Que Tu nos ajudes a ser pessoas habitadas por mais desejo de Cristo, Senhor. Que Tu possas valer as pessoas que lutam contigo nesta hora e que lhes agrada a ideia, mas ainda não conseguem crer. Que tu possas iluminá-las, porque é só o teu Espírito Santo que pode fazer isto. Que nós, durante esta semana, possamos ser, não voz de condenação às pessoas que não crêem à nossa volta, mas voz, vozes de esperança. E que possamos ser pessoas caracterizadas por isto. Esta pessoa está sempre desejosa de Jesus. Que isto possa ser a nossa vida. Recebam a graça do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com vós todos, agora e para sempre. Amém. Vamos ficar sentados.